0: Hey, hallo, welkom. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Super dat je luistert. En vandaag ga ik je meenemen in het onderwerp ondernemen met de strategie versus ondernemen op gevoel. Nou, Ik heb je in de afgelopen podcast afleveringen, als je vaste luisteraar bent, het een en ander verteld over het aanbod dat ik op dat moment aan het lanceren was... Dat ik bezig was met de training 30 omzetgroeiers in 30 dagen. Die op 2 september begonnen is. Dus de lancering daarvan is inmiddels afgelopen. Nou, daarnaast heb ik ook mijn Ik Help Jou Online groeisprong traject gelanceerd. Dat is mijn fit traject binnen mijn Ik Help Jou Online Academie. Dat begint volgende week maandag, 16 september. En dat traject zit inmiddels helemaal vol. Wat betekent dat ook die lancering inmiddels is afgelopen. En dan ben ik ook nog bezig met het organiseren van het Vlibitsa weekend, half oktober. Nou, daar zijn nog wel een paar plekjes voor vrij, dus wie wil, die kan nog mee naar Vlieland voor dat geweldige ondernemersweekend dat ik dus van 18 tot 20 oktober ga uh, organiseren. Maar waar ik het vandaag met je over wil hebben, is iets dat ik ook bij deze lanceringen uh, heb toegepast. Namelijk lanceren met een strategie versus lanceren op gevoel. Oftewel ondernemen met een strategie versus ondernemen op gevoel. Nou, meestal tot nu toe was ik het type die echt uh, ondernam op op basis van een uh, strategie. Dus ik ging eerst eens zitten van... hé, wat wil ik gaan aanbieden de komende tijd? Waar wil ik mensen mee gaan helpen? En wat voor acties kan ik ondernemen om dat op een waardevolle manier onder de aandacht te brengen... en er ook voor te zorgen dat mensen geïnteresseerd raken om gebruik te maken van mijn aanbod. Nou, dat ging dan helemaal bedenken met een pre-lanceringscampagne. Dat betekent dat ik veel ging praten in mijn blogs, in mijn nieuwsbrief, op mijn social media... over een bepaald onderwerp, dat ik dan van daaruit bijvoorbeeld webinars ging organiseren... of een challenge organiseerde... En dat daar dan weer uit voortvloeide dat mensen konden aansluiten bij mijn academie. Nou, dat is hoe ik tot nu toe bijna altijd uh, mijn uh, bedrijf heb gerund. Alleen nu met mijn groeisprongtraject met name en ook al met het flibiza weekend heb ik het heel anders aangepakt. En het lijkt me leuk om in deze aflevering eerst met je te delen hoe ik het dan normaal gesproken doe... Om dat nog wat verder te vertellen. Om je daarna te vertellen hoe ik mijn Groeisprong traject meer op gevoel heb gelanceerd. En vervolgens te vertellen wat daar nou de verschillen in zijn. Tussen ondernemen met een strategie versus ondernemen op gevoel. En tot slot wil ik je ook nog een aantal tips gaan meegeven hoe jij dit ook kunt gaan uh, toepassen. Want ik ben wel heel erg fan geworden van het ondernemen op gevoel. Het is eigenlijk dus voor het eerst dat ik dat zo gedaan heb. Maar het voelt zo prettig om dat te doen. Zo fijn en zo rustig dat ik zeker van plan ben om dat meer in mijn bedrijf te integreren. Ik als uh, vrouw van de strategietjes, de cijfertjes, de data enzovoort. Nou, laat ik je eerst even meenemen in hoe ik dat normaal gesproken aanpak. Um, stel, ik heb een, uh, een lancering voor mijn ik heb jouw online academie uh, En dan pak ik even als voorbeeld de lancering die ik begin dit jaar deed. Nou, je weet wel, in, aan het begin van een nieuw jaar heeft iedereen weer nieuwe doelen, nieuwe plannen. Ben je van plan om een groot succes te maken van het nieuwe jaar? En daar heb ik in januari op ingespeeld door toen een Plan Je Succes Week te organiseren. Die had als thema Verdubbel Je Succes... Die begon op 7 januari, als ik het goed heb. Dat was een challenge die vijf dagen duurde. Kreeg je vijf dagen van mijn waardevolle workshops over hoe jij je succes in je bedrijf in 2019 kon verdubbelen. En aan het einde van die challenge, dus op de vrijdag, kreeg je ook nog het aanbod om een jaar lang met mij daaraan te werken. Dus om een jaar lang samen ervoor te gaan om van jouw jaar een succesjaar te maken. Op het moment dat ik zoiets bedenk, en dat gebeurde al in november 2018, ga ik eerst zorgen dat ik op Facebook, op Instagram, in mijn blogs en in mijn nieuwsbrief al ga praten over: hé, er komt een nieuw jaar aan, het is bijna 2019. Wat zijn jouw plannen voor 2019? Welke doelen ga jij jezelf stellen? Ik had dan ook een interviewserie waarin ik leden van mijn academie interviewde over wat hun doelen en dromen voor 2019 waren. Uh, Tegelijk als inspiratie voor de lezers van mijn blogartikelen en om hen uh, beter bekend te maken met de mensen die al lid waren van mijn academie. En ik praatte dus regelmatig over uh, nou ja, dat je wel bezig moest zijn met wat je in 2019 wilde bereiken. Ik had dan ook al een kleine training, maak je succesplan voor 2019, waar mensen al in konden stappen. En ze konden zich vanaf half december aanmelden voor die challenge die ik organiseerde, verdubbel je succes in 2019. Nou, dat betekende dat ik in uh, december vooral druk was met het maken van de workshops voor die challenge. Uh, met de promotie ook van die challenge, zorgen dat mensen zich gingen aanmelden. Uiteindelijk melden iets meer dan 100 uh, ondernemers zich aan om daar ook aan mee te doen. Nou, vervolgens organiseerde ik die challenge in de eerste week, de eerste volledige werkweek van 2019... ...deed ik van daaruit ook het aanbod... ...waar uh, op dat moment volgens mij zes ondernemers gebruik van hebben gemaakt. Heb ik nog een aantal keer webinars gegeven, workshops gegeven... uh, ...nog contact gehad met mensen die wel geïnteresseerd waren... ...om aan te sluiten bij de academie... ...maar die nog twijfels of vragen hadden. En dat had ik allemaal van tevoren bedacht. Helemaal, uh, deze actie ga ik dan ondernemen... ...dit voorbereidende werk ga ik dan doen. Uh, Als de challenge geweest is, ga ik nog deze acties ondernemen. Dus ik had dat helemaal uitgedacht en was al vanaf november... Bezig om dat allemaal goed neer te zetten richting januari, wat dan het uh, piekmoment zou zijn. Waarop ik dus uh, een week lang met meer dan 100 ondernemers die uh, die challenge aan het uh, organiseren, aan het geven en aan het runnen was. Dus dat is hoe ik het normaal gesproken altijd aanpakte. Nou, dat heb ik ook weer gedaan bij de uh, training 30 omzetgroeiers in 30 dagen. Had ik ook weer al uh, voor de zomer, voor mijn zomervakantie bedacht van... hé, als ik 30 omzetgroeiers ga delen, welke 30 moeten dat dan zijn? Dus ben ik met mezelf gaan brainstormen om die onderwerpen te bedenken... Daarna heb ik een aantrekkelijke aanmeldpagina geschreven. Ben ik het gaan uh, promoten op Facebook en Instagram. Onder de aandacht gaan brengen in mijn nieuwsbrief. Ik heb blogartikelen geschreven die gerelateerd waren aan dit onderwerp. Allemaal om dit thema dus op de kaart te zetten bij de mensen die mijn bedrijf volgen. Van hey, uh, september is weer een uh, nieuwe kans om nog even lekker te knallen met je bedrijf. Om nog even een mooie piek te realiseren. Nou, hoe doe je dat? Ik heb daar een aantal tips over gedeeld. Ik heb ook een podcast aflevering op genomen met al een aantal omzetgroeiers die ik ook in de training ging delen. Allemaal om mensen enthousiast te maken om hiermee bezig te gaan. Om ook te laten zien van hé, dit is iets waar ik je bij kan helpen. Dus als je zin hebt om je aan te sluiten bij de training. Je bent van harte welkom. Ik heb dus berichten geplaatst op social media. Ik heb ook een aantal keer geadverteerd met een bericht... zodat meer mensen het zouden zien... en zodat ook mensen het vaker zouden zien en zich zouden gaan aanmelden. Ik heb op het laatste moment nog wat acties gedaan... zoals op zondag uh, nog een nieuwsbrief uitsturen... omdat de training op maandag begon. Leverden ook weer nieuwe deelnemers aan de training op. Ik heb toen nog een afteltimer op mijn website gezet... zodat mensen konden zien van... ik kan nog tot dinsdagmiddag aanmelden... Kwamen ook nog een paar aanmeldingen uit voort. Dus zo had ik dat ook weer allemaal uh, bedacht. Was ik er ook allemaal al maanden van tevoren mee bezig van hey, hoe ga ik dit allemaal aanpakken. En ben ik tot op het laatste moment ook bezig geweest met acties om mensen enthousiast te krijgen om mee te doen aan deze super waardevolle training. Dus je ziet, ik ben dan heel erg strategisch bezig. Ik zorg dat ik veel praat over het onderwerp, dat ik op tijd ben met mijn acties, dat ik weet wat voor acties ik ga doen en dat ik ook weet wat ik nog op het laatste moment ga doen om te zorgen dat er dan ook nog deelnemers aansluiten. Tegelijk dat ik bezig was met die promotie van 30 omzetgroeiers in 30 dagen en helemaal uitdenken hoe ik dat ging aanpakken, was ik ook bezig met mijn groeisprongtraject. Nou, dat was iets wat ik eigenlijk al een tijdje wilde gaan doen. Een VIP-traject aanbieden binnen mijn Ik Help jou Online Academie. Zodat uh, mensen die dat wilden, leden die dat wilden... ook mensen van buiten de academie mochten zich daarbij aansluiten... Uh, wat meer intensieve coaching van mij krijgen. Dus dat je echt Skype-sessies met mij hebt of Zoom-sessies met mij hebt, waarin je mij één op één spreekt. Dat je een VIP-dag er ook bij krijgt, waarop je een hele dag met mij werkt. Of mee mocht naar mijn Flibitse weekend. Dat had ik als een uh, van de twee opties aangegeven. Dat je ook elke week een training van mij krijgt, die aansluit bij uh, waar jij op dat moment met je bedrijf bent. Uh, meer op mindset ook coachen. Dus niet alleen maar praktische marketing, maar ook, hé, hey, uh, wat denk je allemaal in je hoofd over wat jij wel en niet kan en hoe beïnvloedt dat jouw succes en hoe kun je daar uh, met andere gedachten voor zorgen dat je meer succes boekt? Nou, dat is in uh, hele korte lijnen mijn uh, groeisprongtraject. En ik dacht, ik ga de lancering daarvan, de promotie daarvan, het onder de aandacht brengen daarvan, eens heel anders aanpakken dan hoe ik dat normaal gesproken doe voor mijn academie en wat ik je net allemaal verteld heb. Dus met mijn groeisprongtraject heb ik dat heel anders gedaan. Ik heb wel eerst weer een aanmeldpagina geschreven. Want mensen moeten natuurlijk weten wat het precies inhoudt. Dus dat stukje was nog wel uh, hetzelfde als bij bijvoorbeeld die 30 omzetgroeiers in 30 dagen. Maar daarna ben ik het heel anders gedaan. Had ik niet uitgedacht van, hé, dan ga ik een webinar geven. Of ik ga hier een challenge over geven. Of ik ga dit doen, of ik ga dat doen. Nee, ik had wel bedacht, ik ga op uh, donderdag, dat was toen donderdag... 1 of 2 augustus, uh, weet ik niet meer zeker of het 1 of 2 was, volgens mij 1, uh, ga ik een Facebook live geven in de Facebookgroep van mijn academie. Dus daar zitten al mijn huidige klanten in, in die Facebookgroep. Daar ga ik enthousiast vertellen over dat VIP-traject dat eraan komt. Ik ga mijn leden ook meteen uitdagen om zelf een VIP-aanbod uh, te maken en te gaan aanbieden. En ik ga dus vertellen wat mijn VIP-traject inhoudt. Nou, ik had dat uh, de maandag of dinsdag van tevoren wel al aangekondigd. Van hey, donderdag ga ik hier een Facebook Live over geven. Toen hoorde ik ook al van een aantal van mijn leden dat ze daar nieuwsgierig naar waren. En dat ze ook zorgden dat ze er live bij konden zijn. En ik heb die Facebook live doen echt gegeven helemaal niet voorbereid. Normaal gesproken, als ik een Facebook live geef, dan schrijf ik een aantal punten op waar ik het over wil hebben. En dan zorg ik dat die in elk geval aan bod komen. En dat dat voor mij een beetje een ezelsbruggetje is voor wat ik wil bespreken. Nou, zelfs dat had ik nu niet gedaan. Ik dacht, ik kijk gewoon wat er op dat moment komt. Ik zorg dat mijn energie en mijn enthousiasme erin zitten. Nou, daar hoef ik niet veel voor te doen, want ik werd er al super enthousiast van. En ik ga het gewoon delen. Ik ga er gewoon over vertellen. wat er gebeurde, ik had nog helemaal dus geen vervolgacties bedacht voor wat ik daarna ging doen. Maar ik kreeg diezelfde dag al drie berichtjes van leden uit mijn academie die geïnteresseerd waren om dat groeisprongtraject te gaan volgen. die heb ik een berichtje teruggestuurd. Twee daarvan die melden ook gelijk al op de eerste dag aan. Die zeiden meteen van, hé, ik ben erbij en ik ga me nu meteen aanmelden. de andere heeft er nog even een nachtje over geslapen, maar die meldde zich twee dagen later ook aan. Eigenlijk dus twee nachtjes over geslapen. En uh, zo had ik dus meteen al voor 60% mijn traject vol, want ik had vijf plekken voor dat groeisprongtraject. Ik wil het wel bewust klein houden, zoals bij uh, mijn challenges en die 30 omzetgroeien, dan heb ik eigenlijk onbeperkt plek. Dus er kunnen er zoveel mensen meedoen als ze maar mee willen doen. Maar hier had ik echt bewust ervoor gekozen. Ik wil maximaal vijf ondernemers intensief gaan coachen, zodat ik ook zeker weet dat ik ze mijn volle aandacht kan geven. Alle aandacht kan geven die zij nodig hebben en ook verdienen. Uh, maar ik had dus nog niet bedacht van, hé, hey, wat ga ik hierna doen? Ik had ook niet in mijn hoofd van, oh, na die Facebook Live moeten er zoveel mensen komen, want dan is het uh, geslaagd of zo. Nee, ik had helemaal niks erover uh, in mijn hoofd. Dus ik was super verrast dat er meteen al drie mensen geïnteresseerd waren en ook meteen ja zeiden tegen dat Groeisprong Nou, toen ben ik echt gaan kijken van, hé, hey, wat voelt voor mij nu goed om te doen? Ik had wel in mijn uh, planning geschreven van... ik zou eventueel een webinar kunnen geven... over hoe je een groeisprong maakt in je bedrijf... Alleen hoop ik dat steeds door. Ik dacht van oké, okay, ik ga nu eerst nog even kijken of het ook op een andere manier kan. Een manier die voor mij nog leuker en nog lichter voelt. Dan zo'n heel webinar gaan maken. Want ik vind het geven van een webinar heel leuk. Maar de voorbereiding, het maken van een hele PowerPoint presentatie. Bedenken wat ik ook alweer precies ga vertellen enzovoort. Daar zit altijd best wel veel tijd in. Dus dat vind ik dan weer niet het leukste gedeelte. Dus ik dacht van hé... Hey, Als ik dat nog even voor me uit kan schuiven. En eerst nog even kan zien of er meer mensen enthousiast zijn. Dan voelt dat voor mij beter. En ik dacht, weet je wat ik wel kan doen? Ik kan wel op mijn pagina, mijn Facebook pagina. Een Facebook live geven. Met wat tips over hoe jij een groeisprong maakt in je bedrijf. Dat is makkelijk, dat hoef ik niet te veel voor te bereiden. Ik hoef geen presentatie te laten zien. Bovendien was het al even geleden dat ik een Facebook live op mijn pagina had gegeven. Dus dan zagen de mensen mij sowieso ook weer eens even. Dus dat ben ik gaan doen. Dat voelde voor mij op dat moment goed. Dus dat ben ik gaan doen. En daarna heb ik ook nog een berichtje geplaatst. Gewoon een geschreven bericht met een foto op mijn Facebook pagina. Met wat tips over hoe je een groeisprong maakt in je bedrijf. En... Naar aanleiding daarvan kreeg ik weer een berichtje van een ondernemer die zei van... hé, hey, ik vind jouw groeisprongtraject ook wel interessant. Kunnen wij daar even over skypen? Nou, dat kon natuurlijk wel. Er was wel iemand die mij al kende, die niet op dat moment in mijn academie zat... maar wel al eerder trainingen bij mij had gevolgd. En zij wilde dus alleen met mij skypen en we hebben een goed gesprek gehad samen. En uh, nou, zij is daarna ook weer gestapt in het groeisprongtraject... waardoor ik opeens nog maar één plek had... Nou, dat was uh, ongeveer een maand voordat het traject begon. Dus uh, nou ja, ik zat daarna al zo in het vertrouwen van... hé, als er vier mensen aansluiten, dan gaat die vijfde ook wel komen. Ik wist dat eigenlijk wel zeker. Ik voelde van hé, dat gaat dan heus ook wel uh, lukken waar ik normaal gesproken uh, bij zo'n uh, helemaal strategisch bedacht uh, plan... Uh, wel eens kan hebben van, oké, okay, er zijn nu zoveel aanmeldingen. Uh, hier zal het dan wel bij blijven of zouden er nog wel meer mensen komen. Dan heb ik vaak veel meer gedachten in mijn hoofd over hoe het wel of niet zal lopen. Terwijl ik hier eigenlijk alleen maar voelde van, hé, hey, dit komt wel goed. Dit traject komt wel vol. Dat is sowieso iets heel moois. Daar ga ik zo meteen nog even dieper op in bij de verschillen... tussen uh, ondernemen met een strategie versus ondernemen op gevoel... Nou, daarna ben ik verder gegaan met uh, dat delen via Facebook en Instagram, vertellen in mijn stories, nog een keer een Facebook live gedaan. Ik had nog steeds dat plan van hey, misschien toch nog een webinar gegeven, maar ik heb dat toen weer een weekje doorgeschoven op mijn weekplanning en toen nog een keer een weekje doorgeschoven. En wat gebeurde? Er kwam weer een privéberichtje via Messenger van nog een onderneemster, iemand die al in mijn academie zat en die zei van, hé, jouw groeisprongtraject, dat klinkt voor mij eigenlijk ook wel interessant. Kunnen wij het daar even over hebben? Kunnen we er even over bellen of even over zoomen? Uh, Zoom, dat is een soort Skype, alleen dan net even wat anders. en ik zei, ja hoor, dat kan wel. Dus uh, laten we daar een afspraak voor inplannen. Nou, dat hebben we gedaan. was vorige week uh, maandag hebben we elkaar gesproken. En Zij had ook nog een aantal goede vragen aan mij. Voor, uh, of, zij, uh, of dit voor haar het ideale traject was. En, uh, Nou, daar kwam ook uit naar voren dat zij eigenlijk uh, een ideale kandidaat was voor deze vijfde plek. Ze past sowieso qua energie en qua uh, uh, hoe zij in het ondernemerschap staat heel goed in de groep. Uh, Dus zij was uh, een prima kandidaat om dat laatste plekje op te vullen. En kort samengevat heb ik dus voor mijn groeisprong alleen maar een aanmeldpagina hoeven schrijven. Een paar keer hoeven vertellen... uh, over mijn traject via Facebook, Instagram en mijn blog en nieuwsbrief. Uh, twee of drie keer een Facebook live overgeven, één Eén keer in mijn besloten groep en twee keer op mijn pagina. En uh, volgens mij ook nog een paar keer historisch erover, uh, heb ik erover gepraat. En dat was eigenlijk mijn hele lancering die ervoor gezorgd heeft... dat mijn VIP-traject, dus ook nog mijn uh, meest uh, waardevolle... en ook uh, hooggeprijsde aanbod, uh, dat dat vol raakte... Nou, als ik dat dan vergelijk met de andere lanceringen voor mijn uh, lage geprijsde aanbod of gemiddeld geprijsde aanbod, dan was deze groeispronglancering eigenlijk de lancering waarvoor ik de minste inspanning heb hoeven leveren, wat ook gewoon het meest uh, licht en makkelijk voelde in vergelijking met al die andere uh, lanceringen die ik gedaan heb voor ho- lage geprijsd aanbod en gemiddeld geprijsd aanbod. Nou, dat vond ik sowieso al een heel mooi inzicht toen ik vorige week eens even mijn uh, maand augustus aan het evalueren was. Dat het Eigenlijk iets uh, wat uh, het hoogst geprijsd is en dat het makkelijkste uh, verkocht. En het mooie daarbij, het allermooiste daarbij is nog wel dat ik tot voor kort allerlei belemmeringen in mijn hoofd had met betrekking tot een VIP-traject. Sowieso zei ik tot uh, een paar maanden geleden tegen mezelf van ja, maar wie willen nou uh, zo'n hoge investering doen om met jou te werken... uh, zo'n hoger hoge geprijsd aanbod. Is dat nou wel wat voor mij? Kan ik dat wel? Eh, misschien moet ik dan ook wel gesprekken voeren met ondernemers die geïnteresseerd zijn. Dat kan ik helemaal niet, zei ik dan tegen mezelf. Nou, grote onzin. Eh, heb ik ook veel hulp bij gehad van mijn uh, businesscoach met wie ik het afgelopen een half jaar intensief heb gewerkt. Uh, zij is heel erg van hey, als je bepaalde overtuigingen over jezelf hebt, uh, het enige wat je hoeft te doen is jezelf een ander verhaal te vertellen. En dat ook te gaan geloven en ook te gaan voelen dat dat jouw niet waarheid is uh, om uh, ervoor te zorgen dat je iets ineens wel kunt. Nou, dat is wat ik bijvoorbeeld gedaan heb bij uh, hogere prijzen vragen. Ik zei altijd tegen mezelf dus van, nou, wie wil dat nou betalen? En nu zeg ik tegen mezelf van, hé, hey, ik bied hiervoor superveel waarde... ...en mensen zijn juist blij als ze dit bij mij kunnen uh, doen... ...dat ik hen hierbij kan helpen. Ze zijn uh, met alle liefde bereid om daar ook de prijs bij te betalen die daarbij hoort. Nou, dat blijkt ook uh, gewoon de waarheid te zijn... Um, Dat andere van dat ik die gesprekken niet zou kunnen... was dus ook iets wat ik mij zelf altijd vertelde. Nou, ik heb voor dit Groeisprongtraject... precies twee gesprekken gevoerd met ondernemers. en die zijn allebei ook ingestapt. Dus ook op dat gebied mag ik mezelf echt een ander verhaal vertellen... En dit vertel ik er even tussendoor bij, omdat jij dat misschien ook wel hebt. Dat jij misschien ook wel denkt van, hé, hey, maar dit en dat wat Rimke nu vertelt, dat kan ik helemaal niet. Of ondernemen op gevoel, of maar een paar acties ondernemen en vertrouwen dat dat genoeg is om mijn aanbod te verkopen. Dat geloof ik niet. Het enige wat jij hoeft te doen is jouzelf een ander verhaal te vertellen. Of een ander verhaal op te schrijven voor jezelf. En te zorgen dat je dat gaat geloven en dat je dat ook echt gaat uh, voelen. Nou, dat was even het verschil tussen hoe ik onderneem met de strategie... en hoe ik nou aan het ondernemen ben op gevoel. Tenminste, in elk geval gedeeltelijk. En het smaakt zeker naar meer om dat uh, vaker te gaan doen. Ik ga dit zeker vaker toepassen... Het Flibitza weekend doe ik dat ook, want daar ben ik ook vooral op social media. Uh, Mensen enthousiast aan het maken, gewoon mijn enthousiasme delen. Dat het zo gaaf wordt, dat het zo waardevol wordt. Dat je er echt heel veel uit gaat halen als je meegaat. En daar ga ik dus ook niet een webinar voor opzetten of een uh, challenge voor organiseren. Ik vertrouw er gewoon op dat de mensen die hierbij moeten zijn, dat die er gewoon bij zijn. Dat die aanhaken op mijn energie. En dat merk ik ook, want er gaan op dit moment vier dames mee. Nou, die passen ook heel goed bij elkaar. En uh, daarmee gaan we sowieso al een mooi weekend hebben. Dus voor mij is het nu ook al goed. Uh, maar ik heb plek voor zeven personen. Dus als er nog drie mensen aanhaken, ben ik super blij. Maar ik ben nu ook al super blij, omdat ik gewoon weet dat de juiste mensen nu ook al meegaan. En als er meer mensen bij komen, is dat alleen maar extra. Dus ook daar pas ik dat weer toe, dat ondernemen op gevoel. Nou, ik wil graag even met jou uh, duiken in een aantal verschillen tussen het ondernemen met een strategie en het ondernemen op gevoel. Nou, uh, een van de grootste verschillen die ik merkte is dat het ene makkelijk gaat en het andere gaat moeiteloos. En wat ik daarmee bedoel is dat ik het heel fijn vind om een plan uit te denken. Dat als ik een bepaald aanbod wil verkopen, dat ik dan wel al een paar maanden van tevoren ga bedenken van oké, welke acties ga ik daarvoor ondernemen? Welk voorbereidend werk moet ik doen? Uh, Hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig? Ik vind dat superleuk om dat uit te denken, om dat allemaal op te schrijven, om me daar wel op te verheugen wat voor waarde ik daarmee allemaal kan bieden aan de mensen die mij volgen. het hebben van die planning en het doen van zo'n pre-lancering, dus al van tevoren praten over een bepaald onderwerp. Dat maakt voor mij het ondernemen heel makkelijk. Dat is een stuk makkelijker dan dat je elke week maar ziet: van oké, okay, nu ga ik het hierover hebben, nu ga ik het daarover hebben. Hé, hey, en nu heb ik ineens een aanbod, hoe ga ik dat eens even onder de aandacht brengen? Dan komt het heel vaak voor mensen uit de lucht vallen en zorgt dat er vaak voor dat mensen niet bij je gaan kopen. Omdat jij dan ineens met een aanbod komt en dat voelt voor hen dan alsof het uit niets komt. Dus ik vind het wel heel prettig en ook heel makkelijk om zo'n plan uit te denken en ook heel erg leuk om te doen. Dat zal ik ook zeker blijven doen. Maar ik merkte aan die lancering die ik nu op gevoel heb gedaan, wat ik net allemaal vertelde over mijn groeisprongtraject, dat dat niet makkelijk voelde, maar echt moeiteloos. Ik kon gewoon elk moment voelen van hé, hey, dit is nu de juiste actie of hey, nu hoef ik even niks te doen. Het komt wel. Die laatste mensen komen er ook wel bij. Dat dat eigenlijk het enige was wat ik hoefde te doen. En dat ik er uh, relatief weinig energie in hoefde te stoppen. En gewoon elk moment mijn uh, inspiratie, mijn plezier kon volgen. Om te zorgen dat mensen aanhaakten bij dat groeisprongtraject. Dus het een is makkelijk, het andere is moeiteloos. En ik wil jou uitdagen om ook eens te kijken. Wat voelt voor jou makkelijk? En wat voelt voor jou moeiteloos? Ik heb het net heel recent een boek gelezen. Dat ging ook over je zoon of... Genius en je zoon of excellence. En je zoon of excellence, daarin doe je dingen waar je goed in bent, die al makkelijk afgaan. Dus uh, dat gaat heel erg over het woordje makkelijk. En daarboven heb je nog een zoon of genius. En dat zijn de dingen die jou moeiteloos afgaan. Die je wel uren per dag kunt doen, die je misschien wel je hele dag zou willen doen. zonder dat het je ook maar enige vorm van, uh, van energie kost. Dus zoek dat verschil eens voor jezelf. Ga eens heel goed na wat voelt voor jou makkelijk en wat voelt voor jou moeiteloos. Dan het tweede en dat is dat ik bij ondernemen met een strategie. Nou, dat heb je ook wel gehoord in mijn verhaal. Heel erg aan het plannen en aan het bedenken ben van hé, hey, hoe zal ik het gaan doen? Oké, okay, zo ga ik het doen. Terwijl ik bij het tweede, het ondernemen op gevoel, heel erg aan het vertrouwen ben en aan het goed voelen. Uh, Wat betekent dus dat ik bij het eerste heel erg met pen en papier bezig ben... om een plan te maken, uh, om daarna allerlei acties te gaan ondernemen... zowel op het gebied van promotie... Als op het gebied van voorbereidend werk, bijvoorbeeld een workshop maken in PowerPoint, een aanmeldpagina schrijven, een e mailserie inrichten, zorgen dat mensen toegang krijgen tot de Facebookgroep, tot de academie waar ik dan de workshops weer in plaats. Dus heel veel ben ik dan bezig met plannen en zorgen dat alles op tijd afkomt. Uh, ben ik ook vaak op de zondag voordat iets begint, want bij mij begint meestal iets op maandag uh, nog heel wat dingen aan het doen. Omdat ik uh, dan toch wel een, uh, een deadline uh, jagen ben. Ik begin meestal wel op tijd, maar dan uh, kom ik uiteindelijk toch in tijdnooden waardoor ik op de laatste dagen nog heel veel aan het doen ben. En bij het groeisprongtraject ben ik vooral bezig geweest van hey, hoe voel ik mij hierover. Uh, wat voelt nu als een goede actie. Uh, ook bezig met uh, vertrouwen dus van hey, het komt wel goed. Ik hoef me alleen maar goed te voelen en mijn enthousiasme hierover te delen. En dan komen de aanmeldingen vanzelf wel. Nou, dat lukt je alleen maar als je dat ook echt volledig kunt geloven. Je kunt niet zeggen van oké, okay, ik wil nu graag dat het moeiteloos gaat... dus ik ga vertrouwen en ik ga me goed voelen. Alleen je voelt dat niet echt voor de volle 100%. Dan werkt dat niet. Je moet dat echt voelen. En dat is niet iets wat je van tevoren dus kunt, uh, kunt bedenken. Uh, maar dat was voor mij wel iets wat ik merkte bij dit uh, hele uh, traject... bij de hele lancering hiervan. Nou, ga ik mijn aantekeningenblaadje even omdraaien... Uh, Uh, het derde wat ik met je wil delen het derde verschil dat heeft heel erg te maken met energie Uh, je kunt een energie hebben van rust en vertrouwen, dat sluit weer aan bij wat ik net zei, of een energie van actie nou, ik kan je vertellen, ik vind ze allebei heel prettig. Ik vind het leuk om echt vol in de actiestand te zijn... Uh, om dingen te maken, dingen voor te bereiden... live workshops te geven, vragen uurtjes te geven... heel veel contact te hebben met mensen die ergens aan meedoen... Uh, zoals aan een challenge dus, zo'n vijfdaagse training... die ik een paar keer per jaar geef. Dat vind ik heerlijk en daar krijg ik zelf ook weer energie van... als ik hoor dat mensen er waarde uit halen... dat ze met de opdrachten aan de slag gaan... Uh, dat ze elkaar ook inspireren en motiveren. Dat ze resultaten halen uit de waarden die ik deel. Uh, daar krijg ik super, super veel energie van. Alleen ik merk vaak wel, als ik zo'n vijfdaagse training geef, dat ik dan aan het eind, dus op de vrijdagmiddag, wel helemaal door mijn energie heen ben. Dat ik dan wel uh, moe op de bank lig en denk van, hé, hey, ik ga hierna maar eens even een lekker rustige weekend plannen. Want uh, de energie was de hele week super hoog, maar hij is nu wel een beetje op. Dat is wat er vaak gebeurt als je een paar dagen achter elkaar in de actiestand bent. Dus als jij je aanbod op een actieve manier onder de aandacht gaat brengen... op welke manier je dat ook maar doet. Misschien wel met uh, een e-mailcampagne. Misschien wel door een veel te vertellen op Facebook. uh, Door stories of Facebook live in te zetten. Of zoals in mijn geval een challenge of webinars. Je kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren uh, vol in de actiestand zijn. Dat geeft heel veel energie. Maar uiteindelijk komt er ook een moment dat je denkt van hé, hey, het heeft ook wel veel energie gekost. Ik ben ook wel uh, nu wel moe en uh, ik moet nu echt even gas terugnemen. Nou, dat is wat ik normaal gesproken dus heel duidelijk merk. En nu bij deze hele lancering van het groeisprongtraject, waarbij ik echt mijn energie heb gevolgd, mijn plezier heb gevolgd, mijn vertrouwen heb gevolgd, heeft het mij eigenlijk nauwelijks energie gekost. Ik zat echt in een energie van rust, van hé, het is sowieso al oké. Het was voor mij sowieso al oké geweest als één of twee mensen hadden meegedaan. Dan had ik er ook een heel mooi traject van gemaakt, want sowieso... Was dit de eerste keer dat ik zoiets ging doen? En nou ja, dat het dus ook nog twee weken van tevoren... dus twee weken voordat het traject begon al helemaal vol zat. Uh, nou ja, dat maakt mij natuurlijk nog dankbaarder en nog blijer. Uh, maar ik heb tijdens deze hele lancering echt in een gevoel van rust gezeten. Van hé, hey, het komt goed, het is al goed, het blijft goed... en de juiste mensen gaan ook komen. En uh, ik merk dat dat wel heel erg fijn is en dat dat ook... Uh, nou ja, zorg dat je ook gewoon energie houdt gedurende de hele uh, week en de hele maand eigenlijk uh, waarin ik met deze lancering uh, bezig ben geweest. Dat ik uh, de hele maand in een goede, fijne, uh, vrolijke, blije energie heb gezeten. Uh, en dat voelt gewoon heel erg, uh, heel erg goed. Nou, dan nog een uh, laatste verschil, en dat heb je eigenlijk ook al gehoord, is dat ik bij deze uh, lancering van het groeisprongtraject, dus bij het ondernemen op gevoel, al ruim voor de deadline klaar was met de echte lancering. Versus dat ik uh, bij een normale lancering, die ik helemaal uitdenk, waar ik echt met de strategie werk, uh, tot de laatste uh, momenten nog bezig ben in de actiestand ja dat heb je dus wel gemerkt het is dus uh, twee weken van tevoren was het al helemaal vol dus ik ben nu nog wel bezig met de voorbereidingen natuurlijk voor de start maar dat zijn een heel andere soort voorbereidingen ik heb van iedere deelnemster gevraagd van hey, Waar wil jij over een half jaar staan met je bedrijf? Dus ik ben dat nu aan het bekijken van... hé, wat zijn de actiepunten waar we in dit traject samen naar moeten werken? Waar moet de grootste focus naartoe gaan? Hoe gaan we stappen zetten? Al een aantal opdrachten bedacht... die zij straks van mij krijgen in dit uh, traject... zodat ze die stappen ook echt gaan zetten. Dus dat is waar ik nu mee bezig ben. Ik heb ook een van mijn academieleden gevraagd... of zij een mooi werkboek wilde maken voor de deelnemers. Nou, dat is ook al ruim op tijd klaar. Uh, Nou... Deze week zullen de laatste acties nog even zijn... zoals de deelnemers in de Facebookgroep toelaten. Uh, zorgen dat ze weten wanneer ze hun eerste coachingsafspraak met mij hebben. Allemaal van dat soort praktische dingen. Maar dat kost niet heel veel tijd en het kost ook niet heel veel energie. Dus ik kan nu gewoon rustig toewerken naar de start van, uh, van het traject... Nou, dat gaat normaal gesproken dus heel anders. Want uh, nou ja, laat ik dan het 30-omzetgroeiend in 30 dagen maar even als voorbeeld nemen. Uh, sowieso was ik nog de hele laatste week druk bezig met het maken van lessen. En die ben ik, daar ben ik nu dus ook nog mee bezig, want ik maak de lessen gedurende de maand. Want 30 video's af hebben voordat de training begint, dat was toch een beetje te veel. Dus ik maak nu elke week uh, 7 nieuwe lessen. Dus daar ben ik nu nog steeds druk mee. Maar ook met de lancering was ik echt tot het laatste moment druk. Ik heb er heel veel over gedeeld op Facebook, op Instagram... in mijn stories, in mijn nieuwsbrief, in mijn blogs. En ook de zondag voordat de training begon... heb ik dus nog een laatste mail uitgestuurd. Moest ik ook nog wat voorbereidingen treffen... omdat ik nog niet alles klaar had staan. Ik heb op maandag er nog over gedeeld. Ik heb al laten zien dat toen meteen al een deelnemster... een mooi resultaat had geboekt uit de training... Uh, Ik heb er nog stories over gemaakt. Ik heb nog gecommuniceerd dat mensen op maandag en een gedeelte van dinsdag nog konden instappen. Uh, Dus ik was er echt tot het allerlaatste moment druk mee om te zorgen dat iedereen voor wie deze training waardevol was er niet omheen kon. Dat ze zeker wisten uh, dat die training er was en dat ze zich ook nog zouden aanmelden. Nou, dat loont ook zeker de moeite, want ik kreeg op zondag nog aanmeldingen, op maandag nog aanmeldingen en ook op dinsdag nog een aanmelding. Dus dat betaalt zich zeker uit, maar betekent dus wel dat je nog actie moet blijven ondernemen om te zorgen dat er ook klanten uit voortkomen. Dus een andere manier van ondernemen dan wanneer je onderneemt vanuit je gevoel. Nou, tot slot heb ik nog drie tips voor hoe jij dit ook kunt toepassen, hoe jij ook meer kunt gaan ondernemen vanuit jouw gevoel. Het eerste wat ik je daarvoor mee wil geven is om eens stil te staan bij wat echt goed voelt voor jou. En wat de meest lichte manier is voor jou om jouw aanbod onder de aandacht te brengen. Hoe zorg je nou voor dat klanten van jouw aanbod gaan horen. Dat ze weten hoe waardevol het voor hen is. Dat ze ook weten wat het hen oplevert om gebruik te maken van jouw aanbod. Wat voelt voor jou als de meest lichte manier? Nou, dat kan natuurlijk van alles zijn. Uh, Het kan best zijn dat wat ik net allemaal vertelde over uh, webinars geven... uh, een challenge organiseren... dat dat voor jou juist de meest lichte manier is. Voor mij is het in elk geval een hele leuke manier... maar niet per se de meest lichte manier. Het kan ook zijn dat je zegt van... stel dat ik nou een paar kleine dingen zou kunnen doen... of een paar kleine acties zou ondernemen... en dat mensen dan toch bij mij gaan kopen... Als dat voor jou licht voelt, ga dan eens heel goed nadenken van... hé, hey, wat zijn die acties dan? In mijn geval voelt het dus heel licht om een paar keer een Facebook Live te doen. Nou, misschien denk jij bij een Facebook Live wel van... oh, ik moet daar niet aan denken om een Facebook Live te geven. Ik vind dat heel leuk omdat ik dan echt mijn energie en mijn enthousiasme kan overbrengen. Omdat ik dat soort video al lang niet meer eng vind om te doen. Maar ga bij jou zelf eens naar wat voelt licht voor jou... En Neem daar ook eens de tijd voor. Doe dat niet terwijl je achter je computer zit. Maar ga gewoon echt eens op een rustig plekje zitten. Of ga bijvoorbeeld eens lekker wandelen. Om daar eens goed over na te kunnen denken. En dat is iets wat ik zelf ook toepas. En nu ook weer toepas. Want ik wil bijvoorbeeld ook... uh, Mijn academie bestaat binnenkort twee jaar. Wilde ik ook graag een leuke actie omheen organiseren. En er kwamen ook weer verschillende ideeën in mijn hoofd. Bijvoorbeeld een hele dag met allemaal workshops en live coaching... Uh, en daarvan dacht ik in eerste instantie wel van... oh, dat zou super leuk zijn. Alleen dat voelt voor mij dan toch weer niet licht. Want dan moet ik weer allemaal workshops gaan maken. Moet ik er een grote promotie omheen doen. Gaat heel veel tijd in zitten. Uh, dus ik dacht van... hé, hey, dit kan misschien ook nog wel op een lichtere manier... die nog moeitelozer voelt. Uh, en daar heb ik inmiddels al een mooi idee voor bedacht. Ga je binnenkort wel horen. Ik ga even... Oh, ik zou een slokje water nemen. maar Ik heb hier helemaal geen glas water staan. Dus dat wordt hem niet. Uh, Dus nog steeds, als jij meer onderneemt op gevoel... kunnen er nog wel ideeën in je hoofd komen... die achteraf toch niet uh, helemaal passen bij ondernemen op gevoel... of bij kies de meest moeiteloze en meest lichte weg. Uh, Dus neem even echt de tijd daarvoor. Zoek de stilte op, zoek de rust op... en ga dan iets bedenken wat voor jou echt 100% goed voelt. Nou dan punt 2, tip 2, die hangt daarmee samen... en is wel een hele belangrijke... Want je moet, als je dan iets bedenkt, dat licht voelt er ook wel echt voor de volle 100% op vertrouwen... dat dit een manier is waarop het jou gaat lukken om je aanbod te verkopen... Want je kunt nog zoiets makkelijks en lichts bedenken, maar als jij niet volledig vertrouwt van... hé, dit gaat mij ook klanten opleveren, dit gaat ook zorgen voor meer omzet in mijn bedrijf... dan kun je die acties wel gaan ondernemen, maar dan gaat het je toch niet lukken. Er gaat waarschijnlijk op een gegeven moment ook wel een stemmetje komen van... hé, dit is te makkelijk, zo makkelijk kan het niet zijn, dit gaat niet werken, ik zal er toch meer aan moeten doen. Dus heel belangrijk dat je wel dat vertrouwen voelt... En wat daarbij heel erg belangrijk is, dat zijn ten eerste jouw gedachten. Dus hoe denk jij erover? Denk je dat het werkelijk zo makkelijk kan zijn? Of denk jij van, nee, dit is te mooi om waar te zijn ik weet dat er genoeg mensen zijn die hier zo over denken. Want ik uh, plaats ook wel eens berichtjes op Facebook over moeiteloos ondernemen. En dan krijg ik ook wel eens reacties van ja, maar zo makkelijk is het niet. En jij doet ook wel minder leuke dingen hiervoor. En uh, mensen die gewoon niet kunnen geloven dat het mogelijk is om iets op een lichte en moeiteloze manier te doen. Dat het je echt op gevoel kunt ondernemen. Nou, en die gedachten die zijn heel belangrijk erover. Maar ook jouw gevoelens. Dus... Je kunt iets wel denken, maar geloof je dat ook echt? Voel jij ook echt dat dat zo is? Dus twee dingen die heel nauw met elkaar samenhangen. Bedenk hoe jij op een zo licht mogelijke manier... jouw aanbod onder kunt brengen. En geloof, vertrouw en voel dan ook voor de volle 100% dat het jou op deze manier gaat lukken. Dus niet voor 90%, ook niet voor 95%, maar echt voor de volle 100%. Ik heb dit ook wel eens gedaan dat ik het voor 90% geloofde, dan werkt het niet. En bij dit groeisprongtraject voelde ik echt voor de volle 100%. Ik kan dit op gevoel doen, dit gaat goed komen, dit gaat mij lukken. Uh, en dan gebeurt het ook. Dus heel belangrijk die nuance tussen iets 90% geloven... of iets wel zeggen tegen anderen dat je het gelooft, maar toch niet echt geloven... Versus het echt voor 100% volledig uh, geloven. Dan de laatste tip, uh, en ook weer een hele belangrijke: dat is: geef jouzelf de tijd en de ruimte. Zeg ook tegen jezelf: het is niet erg alsof dit en dat hangt er niet van af. En dat moet je natuurlijk wel echt ook weer kunnen geloven, en daar moet je ook wel echt de ruimte voor voelen. Maar nou, in mijn geval bijvoorbeeld, zei ik net ook al, ik had vijf plekken in dat groeisprongtraject en ik voelde ook van stel dat er twee mensen op aanhaken, dan is het voor mij ook al goed. Ik heb nu nog niet een fit traject gedaan, dus als er nu twee mensen willen meedoen, ga ik van 0 naar 2, is sowieso een mega sprong voorwaarts. En dat was dus voor mij ook al goed geweest en dat haalde heel erg de druk ervan af. Want dat is ook iets wat ik normaal gesproken wel doe als ik onderneem met een strategie. Dan koppel ik er ook wel een doel aan vast. van. Hey, ik wil hier zoveel klanten uithalen of ik wil dat dit mij zoveel omzet oplevert. En dan ben ik ook weer niet zo dat ik me daar helemaal in vastbijt. Of dat ik dan heel verdrietig ben of zo als dat niet lukt. Nee, dat zeg ik ook weer van oké, okay, dit was voor mij op dit moment het hoogst haalbare. En precies de mensen die uh, ik wilde bereiken en die ik verder wilde helpen, die zijn hier nu op aangehaakt. Dus die switch kan ik dan wel makkelijk maken. Maar ik werk dan altijd wel met doelen. En soms gedurende zo'n lancering kunnen die doelen wel af en toe bepalen hoe ik me voel. Dus als ik dan ergens nog ver van verwijderd ben... dan kan ik wel denken van oké, okay, dit is een beetje minder dan ik verwacht had. En dan... Uh, kan ik mezelf er wel makkelijk weer uittrekken. Maar het is er dan wel eventjes. Terwijl als jij jezelf echt de tijd geeft en de ruimte geeft... zegt van, hé, het hoeft nu niet in één keer uh, een mega succes te zijn. Maar als het eerst een klein succes is, dan is het ook mooi. Dan is het voor mij ook goed. Juist dan wordt het makkelijker om grote successen aan te trekken. Zoals ik dus tegen mezelf zei van... hé, als er twee mensen meedoen, is het ook goed. Uh, En uiteindelijk werden het er vijf. Nou, met mijn Fribizza Weekend zeg ik nu ook van... uh, Met vier mensen wordt het ook een heel mooi weekend. Met mezelf erbij vijf. Dus voor mij is het nu ook al goed. Nu wordt het ook al een prachtig weekend. Maar als er nog drie mensen bij willen komen... of misschien nog één of twee... dan uh, zijn die ook van harte welkom. En dan wordt het alleen maar nog mooier. Maar het is nu gewoon ook al goed. En als je jezelf die ruimte kunt geven en ook de tijdsdrukken van af kunt halen van dit moet nu een succes worden. Uh, Ik ben sowieso van plan om het groeisprongtraject vaker te gaan doen. Dus als het nu niet meteen vol had gezeten, was dat vast een volgende keer wel gekomen. Als ik de resultaten van mijn eerste deelnemers had kunnen delen. Uh, Als je jezelf dus die ruimte kunt geven en die tijdsdrukken van af kunt halen. Dan wordt het nog makkelijker om op gevoel te ondernemen. Nou, even in de herhaling die drie tips die ik je mee wil geven om meer op gevoel te ondernemen. Allereerst sta stil bij wat echt goed voelt voor jou en zoek daarbij ook letterlijk de stilte even op zodat je ook echt kunt voelen en niet allerlei uh, stemmetjes van jouw ego ertussendoor door laat gaan die zegt van hey, je moet vol in de actiemodus. Nee, zoek echte dingen uit die voor jou goed en licht voelen, moeiteloos. Tip 2 is vertrouwen voor de volle 100% op dat dit jou gaat lukken. En dat je dit op een lichte manier kunt doen. Waarbij niet alleen jouw gedachten belangrijk zijn, maar ook jouw gevoel. Hoe voel jij je? Wat is jouw buikgevoel hierover? En je onderbuikgevoel? En tip drie is, geef jezelf de tijd en de ruimte. Maar zeg tegen jezelf, het is niet erg als, want dan haal je er heel veel druk van af. En probeer die ruimte sowieso aan jezelf te geven, waar je ook staat met je bedrijf. Ook als je zegt van, ja, maar ik heb het geld echt nodig. Of ik moet echt dit en dat aantal klanten halen. Dan werkt het zelfs dan juist goed om toch die druk eraf te halen. En gaat dat er waarschijnlijk voor zorgen dat je meer resultaat bereikt. Nou, dat was mijn inkijkje in ondernemen met een strategie versus ondernemen op gevoel. Ik zou het superleuk vinden als jij mij jouw ervaringen wilt delen. Of jij al onderneemt op gevoel. Misschien zelfs alleen maar onderneemt op gevoel. Of dat je juist meer planmatig onderneemt. Meer met een strategie. Zoals ik dus gedeeltelijk ook doe. Als je daarover iets wilt delen. Stuur me dan even een berichtje op Facebook. Via mijn pagina Ik Help Jou Online. Of stuur me even een privéberichtje op Instagram. uh, Op uh, Ook Ik Help Jou Online. En uh, dan vind ik dat heel erg leuk om van je te horen. Ga ik dat ook weer even delen. Als jij dat goed vindt in mijn stories zodat ze samen nog meer ondernemers kunnen inspireren... om meer hun gevoel te gebruiken in hun ondernemerschap. Nou, voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren... en ik wens je ook nog een hele fijne dag. Hey, dankjewel voor het luisteren. Wist je dat ik regelmatig een bonus maak bij mijn podcastafleveringen? Dat kan een samenvatting zijn van de tips die ik in de podcast heb gegeven... het kan een handige checklist zijn of een video of nog iets anders... Al die bonussen vind je overzichtelijk bij elkaar in mijn Ik Help Jou Online proeflokaal. Het is een onderdeel van mijn Ik Help Jou Online Academie. En voor het proeflokaal kun je een gratis account aanvragen. Ga ervoor even naar ikhelpjouonlinenl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voor zelf. En kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.